0: Welkom bij de podcast 50 koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren
1: dat in iedereen huist. Minder twijfel,
0: meer durf. Na de eerste vier podcasts, ze hebben afgerond, is het tijd voor onze eerste groepspodcast met jonge dynamische onderneemsters om de vergaarde kennis met de werkelijkheid af te toetsen. Voor onze groepspodcast hebben we vandaag Esther Andries... Amy van de Putten, oftewel Fast Forward Amy, Ellen Wouters, oftewel Jackie Bohem, in onze studio. Esther Andries begon haar weg in het ondernemen in de horeca met haar zaak Divers en richtte afgelopen jaar Your Healthy Fix op, een plant-based proteïnenmerk. Wij kennen Esther voornamelijk als iemand die geen challenge uit de weg gaat, die durft te vragen en vooral een voorbeeld als het gaat over heel groots denken. Daarnaast
1: hebben we Amy van der Putten, een businesscoach die service-based businesses helpt het leven en business te creëren dat ze willen. Wij kennen haar voornamelijk als een krak als het over money mindset gaat en prijsbepaling en die ondertussen toch ook al het een en ander kent over een podcast. Aangezien zij vorige maand haar eigen podcast, The Fast Forward Amy Show, lanceerde. En last but not least, Ellen Waters, die beter gekend staat als Jackie Bohem, zij beheert meerdere real estate Real estate projecten die ze op een unieke manier aanbiedt. We kennen haar voornamelijk door haar ongeëvenaard gevoel voor stijl en haar unieke manier van intuïtief en soulful ondernemen. Welkom allemaal op de
0: podcast.
2: Goedemiddag, dame. Dank je wel.
0: Het was een lange intro, maar dat toont alleen maar aan hoeveel power dat we hier aan ons, bij ons aan tafel hebben. Hebben we jullie correct voorgesteld? Ik denk het wel. Ja,
1: ja. klopt. Denk ik denk Dank je wel je voor de complimentjes. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, we zitten al goed.
1: Superleuk. Uh, we beginnen met een, uh, een eerste mooie vraag: want wij willen heel graag weten hoe dat jullie jullie koffie drinken. We zullen beginnen bij Ellen. Ellen, hoe drink jij jouw koffie? Afhankelijk van het moment van de dag. Ik begin met
3: zwart en dan ga ik geleidelijk aan over in cappuccino. Ja, <laughs>
4: <Doe>. <laughs> Ja, <laughs> ja. ik. Wat zit er tussen zwart en cappuccino? Uh, havermelk? <laughs> <laughs> Ik drink die uh, volledig zwart. No bullshit black.
0: No bullshit, no bullshit black, oké, okay, mooi. <laughs> Ik
2: drink cappuccinos met havermelk.
0: Oké. Okay. Yep. Eerste vraag, Esther. Je bent momenteel ja, divers en jij hebt Your Healthy Fix, een plant-based proteïne, merk, ja. dat ondertussen anderhalf jaar bestaat.
2: Um, ja,
0: anderhalf jaar bestaat,
2: maar eigenlijk de laatste negen maanden echt uh, hard op de markt is gebracht.
0: Ah, ja. Momenteel zit jij, als ik dat juist heb, in een transitieperiode met jouw bedrijf. Kan je ons daar een beetje meer over vertellen? Klopt.
2: Ik ben uh, drie jaar en een half geleden gestart dus met mijn horecazaak Divers in Antwerpen. Um, heel fijn, ondertussen nog ook altijd heel fijn, altijd heel graag gedaan. Um, maar tijdens het ondernemen heb ik toch wel gemerkt dat bij mij eerder de zin is van het ondernemen, het creëren, um, een nieuw iets op de markt brengen en het creatieve, uh, dat, mij meer, ja, dat mij meer aanbelangt dan echt het horeca gedeelte zelf. Dus ik heb inderdaad een jaar en een half geleden besloten om uh, mij iets meer uit de zaak te gaan trekken om mij bezig te houden met andere projecten. En een van die andere projecten, dat was Your Healthy Fix. Ik wou echt een eigen proteïne uh, vegan protein op de, op de markt brengen. Dus ben daar anderhalf jaar geleden mee begonnen. En uh, eigenlijk heel simpel begonnen mijn eigen... Um, een eigen blend te maken, eigen potjes, eigen, alles gewoon zelf thuis gedaan. Heel klein begonnen, gewoon aan vrienden en vriendinnen meegegeven, gepost, maar we vinden jullie ervan uh, allemaal heel bescheiden. En zo eigenlijk het gewoon laten groeien, heel rustig. Totdat ik negen maanden geleden of tien maanden geleden heb besloten van oké, okay, het is genoeg geweest met het rustig aan te doen. Ik denk dat ik nu wel iets goed in handen heb. Ik heb uh, feedback kunnen horen van iedereen, wat vinden ze ervan, wat vinden ze er niet goed aan, wat kan beter. En uh, dan ben ik eigenlijk uh, aan het tafel gaan zitten met een aantal mensen en heb ik besloten van oké, okay, go, hard, go harder, go home. En
1: uh, voilà, ik ben mij daar nu eigenlijk 100% op aan het focussen en uh, wil ook dat dat mijn focus is in de toekomst. Dus, uh, dus in de toekomst ga je meer inzetten op your healthy fix en minder op divers.
2: Klopt. Uh, divers blijft uiteraard bestaan en blijft gewoon verder lopen, maar iets uh, minder met mij op de voorgrond. En ik focus mij inderdaad op your healthy fix.
0: Dat ondertussen al iets minder klein is als, uh, als een jaar en een half geleden. Klopt, ja. Oké, okay, super. Super en heel erg
1: uh, inspirationeel, Dank je. <laughs> Ellen, jij bent een soulful ondernemster, zoals ik al yes. uh, vermeld had. Jij doet iets unieks met immobiliën. Eigenlijk um, probeer je heel hard na te denken over wat er uh, de dag van vandaag aan de hand is en wat er aan het gebeuren is. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, klopt. Um, ik ben um, ook, denk ik, een
3: dik jaar geleden ongeveer begonnen. Maar eigenlijk meer... Um, ik was op zoek naar connectie... En ik was op zoek naar een community die um, ja, meest soulful uh, denkt. Uh, laat ik het mij zo zeggen. Uh, dus ik ben eerder vertrokken vanuit een community rond mij op te bouwen. En, um, maar na een paar maanden had ik direct zoiets van... Oh man, Ik mis echt vastgoed, ik heb echt iets met bakstenen, ik moet daar iets mee doen. Maar hoe ga ik dat op de markt brengen zonder dat ik um, vastgoedmakelaar ben? Want daar, daar had ik mij een beetje van afgezet. Dus ik ben gaan kijken, oké, okay, de moderne maatschappij, wat houdt dat in? Um, meer en meer mensen beginnen te scheiden. Bij uh, zelf mama van een zoontje van vier. Um, hoe gaan um, ondernemende mama's om um, met thuis en uh, werk te combineren. Um, er zijn meer singles op de markt, meer eenzaamheid. Um, hoe ga ik dat allemaal in één um, geheel brengen? En zo ben ik erop gekomen om inderdaad uh, vastgoedconcepten te gaan ontwikkelen um, die inspelen op de hedendaagse maatschappij. En wat doe ik daar eigenlijk is... Um, ik denk dat ik de schakel ben tussen de projectontwikkelaar en tussen de uiteindelijke investeerder. En ik ga samen met hen kijken hoe dat we het vastgoed kunnen laten opbrengen of meer rendement kunnen laten behalen, uh, maar tegelijkertijd die nichemarkten kunnen um, aanspreken.
1: Ja, ik vind het echt super interessant wat je doet, omdat dat misschien toch ook wel een doelgroep is die dat af en toe vergeten wordt als het aankomt op uh, immobilien. Ja, absoluut. En, uh, ik zie meer en meer immobiliën um,
3: uit de grond stampen, maar ik zie er heel weinig die de ziel met de bakstenen combineert. Dus ik denk dat de combo van de twee, um, ja, dat dan een winnaar is, denk ik.
0: Absoluut. Ik ga ervan uit. Zeker, ja, zeker. Echt. Ja En je, je voert dat dan ook voor korte periodes, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Um, ik ben zelf nog een klein beetje aan het zoeken van... Oké, okay, natuurlijk, op het einde van de rit moet het... Ook wel opbrengen. Hè? Ja, belangrijk. Zo uh, of niet. Ik bedoel, je werkt wel effectief om iets op te bouwen. Dus ik ben nu nog een beetje aan het zoeken van wil ik mij eerder focussen op korte of lange termijn. Maar ik denk dat het ook gewoon heel afhankelijk is van het concept dat op de markt wordt gezet. Bijvoorbeeld Jules um, zijn appartementen um, die wij inrichten, verhuren, wel effectief op korte termijn. Omdat we daar echt inspelen op de koppels die uit elkaar zijn aan het gaan. Die zijn nog een beetje aan het aftasten van oké, okay, is het gewoon... Een periode van uh, transformatie voor onszelf en vinden we elkaar dan terug of niet. Uh, dus dat is op korte termijn, maar evengoed zijn er appartementen die op lange termijn worden verhuurd aan jongeren, heel vaak singles, die volledig willen ontzorgd worden, die geen gedoe willen hebben over paparazzo, et cetera, et cetera. Dus wij ontzorgen alles, een volledige all-in-formule. Daar wordt gepoetst, gas, elektriciteit, alles wordt in orde gebracht. En die kunnen mij bij wijze van spreken, als je er drie maanden in zitten, zeggen van, oh Ellen, ik ben die zetel eigenlijk echt... Kotsbeuk, iets <laughs> anders.
0: <laughs> dus dat, maakt gewoon, dat geeft een hele leuke wisselwerking, de korte en de lange ja, termijn. Echt. Leuk. Amy, jij bent businesscoach en jij lanceerde zo net je eigen podcast vorige maand, de Fast Forward Amy Show. Heel leuk om te luisteren trouwens. En daarnaast run je samen met je businesspartner, mag ik dat zo zeggen, Jessica de Blok, uh, Alpha Vrouwen, een online community waar vrouwen elkaar vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen. Heel veel op de planning. Je hebt ook je, je, je business coaching die je doet in groepen voor service-based um, bedrijven. Ja, veel tegelijkertijd. Was dat er bij u in 2020 zoal op de planning? Uh, mijn doel dat ik eigenlijk al had in 2019 en dat was een goede
4: leider worden. Ik ben vol een bezig in beide bedrijven uh, met het aannemen van mensen. Alleen bovenop hetgeen dat er al was. Uh, dat is een enorme uitdaging. En tegelijkertijd heb ik het. Uh, Thema voor dit jaar Create and Play voor mezelf genoemd. Ik ben um, goed in veel zaken. Klinkt heel raar om van mezelf te zeggen. Stop, pardon me. Okay. <laughs> maar <laughs> maar um, ik, ik had dat vroeger al. In Middelbaar was ze van ja, we moeten gaan studeren. En mijn leerkracht zeiden, ja, je kunt eigenlijk alles gaan studeren. Ik had zoiets van maak aan." Zegt me nu gewoon wat ik moet gaan doen. Um, en ik kom daar nu nog steeds soms tegen en ik heb er wel, ben er wel achter gekomen dat laten we zeggen, CEO van twee bedrijven zijn. Het echt niet is. En, uh, ik kan wel organiseren en alles, maar ik ben eigenlijk veel meer visionair en creatiever. Dus ik wil mij dit jaar voornamelijk terug veel meer zo wat in flow gaan bevinden in mijn zone of genius. De juiste mensen vinden die, dat, die er wel van genieten, van het organisatorische. Zodat ik uh, mijn twee zaken kan doen waar ik me het beste bij voel. En dat is namelijk het coachen, dus het coachen van mijn eigen klanten. En het creëren. En daar valt onder andere mijn podcast de Fast Forward Amy Show onder. En ik ben daar nu nog maar net mee begonnen. En dat maakt me echt heel blij. Dus, uh, ja.
0: Leuk om, om te horen en uh, wij hebben hem al een paar keer beluisterd ja, en het is, uh, is... het is de moeite. Vandaag is het thema finance, eh, zoals jullie al dat niet weten en de luisteraars misschien al dat niet weten. Uh, we vragen altijd experts, we werken rond verschillende thema's. Ons eerste thema van de podcast is finance. We hebben vier experten op de koffie gehad. Um, en we gaan dat vandaag aftoetsen met de realiteit, dat is heel belangrijk. En daarvoor hebben we jullie genomen. Dus we gaan vandaag hebben over finance. En uh, ja, ik ga Nadia de eerste vraag laten stellen over het thema. Ja. Het
1: is een beetje een afwisseling van micro vandaag, omdat we met meerdere mensen in een podcast zitten. Vandaar de heel duidelijke afwisseling tussen mij en Jana. Of tussen Jana en mij, excuseer. Um, nu, de financiële wereld blijft toch ook wel ergens een beetje een mannenwereld. En we merken ook wel dat gewoon vrouwen of ondernemende vrouwen um, daar toch ook wel een beetje heel onzeker over zijn. Hoe ervaren jullie dat? Zijn jullie um, sterk in het ondernemen? Is het jullie kracht of niet? Ik ga deze vraag aan Emi
4: stellen als eerste. Nee. Dus of het mijn kracht is of niet? Ja. Geld.
1: Finance, Finance ja. Omgaan met die financiën. Heb je daar schrik van? Zijn je daar veel mee bezig? Of probeer je het zo ergens toch ook een
4: beetje uit te stellen? Hm. Uh, ik was daar vroeger enorm veel mee bezig. Ik was de student in het middelbaar al die alles opschreef wat ze uitgaf. Want ik vond dat heel belangrijk. Um, ik heb ook wel wat andere periodes in mijn leven meegemaakt, waarbij dat het financieel in mijn familie niet goed ging, waardoor dat een beetje is versterkt geweest en dat ik er controle over wou. Maar dan ben ik beginnen ondernemen op een gegeven moment en was ik zo overweldigd dat ik op een gegeven moment wel echt zwaar mijn kop in het zand heb gestoken. En dat was echt niet van mijn doen. En het caught up to me. En op een gegeven moment was ik dat zo beu dat ik dat gewoon echt die controle terug heb gepakt. En uh, dat is nog altijd zo en dat is fijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je um, weet dat het beter is om te weten wat er op je rekening staat, al is het slecht, dan om het niet te weten.
1: Goeie ja, We hebben soms nogal de neiging om uh, gewoon even niet te kijken naar de ja. financiën. Hè? Ja,
4: sommige, sommige mensen kunnen dat echt niet geloven, maar er zijn heel veel mensen die gewoon niet op hun rekening durven kijken. Ja.
0: Wow. Herkenbaar, Ik ja. af en toe. Ja. Ja. En je, zegt, je hebt dat terug in handen genomen. Heb je bepaalde dingen die je effectief hebt gedaan heb je het gewoon terug beginnen bijhouden? Goed um, beginnen
4: bijhouden, ik kon ook niet anders. Allee, bedoel, op een gegeven moment moet je wel. Maar uh, zo'n paar van die kleine dingen die ik heb gedaan vroeger was... Bijvoorbeeld het automatiseren. Gewoon doorlopende opdrachten instellen... Um, naar een externe spaarrekening waar ik niet aan kon. Het zijn dan maar kleine bedragen. Al is dat maar als student dat je 30 euro per maand overschrijft. Maar gewoon dat dat allemaal wel begint op te bouwen. Op een gegeven moment is wat, wat goud en zilver aangekocht... Dat me dat enorm fascineerde geld. En ondertussen heb ik zo gewoon met allemaal van die buffers. Mijn mama lacht er altijd mee dat er in mijn appartement altijd wel in elk potje of elke handtest kun je altijd wel geld vinden. Ik denk uit een angst van ooit zonder te vallen, omdat ik weet hoe dat, dat is, van, van vroeger zo'n beetje. Dus uh, ik probeer altijd gewoon overal reserves op te bouwen. Maar uh, ik denk dat de kracht er ook in bestaat als ondernemer van op een gegeven moment ook wel gewoon naar nul te durven gaan. Ik zie heel veel mensen die een panische angst hebben om geen geld te hebben. Zeker in België, zo het land van de spaarders. Dan zeggen mijn vriendinnen soms van oh, ik heb echt geen geld. Ja, ja, na mijn 600 euro sparen per maand heb ik echt geen geld meer over. En dan denk ik van, mannen, als je iets wil opbouwen of whatever, ga dat gewoon soms naar nul of in het rood. En dat mag ook, hè? als je naar de toekomst bent aan het gaan. Ja, dat vind ik persoonlijk. Is
0: gewoon een tip. Absoluut, Absoluut dat, is, uh, dat is zeker iets heel, uh, iets heel nuttig. Elf? Ik heb absoluut
3: geen angst van geld. Maar echt de opposite. Ik, weet tot, ik, ik heb zelfs geen toegang tot mijn rekening. Ik weet echt niet wat dat erop staat. Geen toegang? Ja, geen toegang is een groot woord. Maar ik heb uh, de uh, app op mijn gsm staan. Maar de zakelijke rekening, ik wil dat gewoon niet weten. Maar ik heb wel iemand in dienst die ik 300 vertrouw. En um, dat is gewoon haar verantwoordelijkheid. En ik heb op een gegeven moment bij mezelf gemerkt dat dat mij gewoon heel erg tegenhoudt in het creëren. En ik ben wel echt een ondernemer die in het rood durft gaan en echt wel durft springen en lef heeft op dat vlak. Uh, waar ik zeker niet mee wil zeggen dat, ay, dat de veilige ondernemer um, minder sterk is in ondernemen. Zeker niet. Maar ik merk wel voor mij dat het mij helpt om um, ja, soulful te creëren. Dat is misschien heel, heel raar, maar echt uh, met mijn intuïtie beslissingen te kunnen nemen. En tot nu toe um, is dat goed gegaan. En natuurlijk... Um, de persoon dat zich daarover ontfermt binnen Jackie, zei, ja, maar zij is daar ook wel heel eerlijk in. Hè? Zij zegt ook, oké, okay, Ellen, dit risico is misschien wel iets. <laughs> en dan heb ik nog altijd wel... Nee, ik nog altijd zeggen, nee, ik ga er toch voor, want het voelt gewoon goed. Maar uh, het is ook al geweest dat ik zeg, oké, okay, ja, nee, nu wacht ik
1: nog even. En ja.
3: we zien binnen een paar maanden
1: wel. Oké, dat is wel super interessant. Ik had er nog nooit zo over nagedacht dat ik het zelf niet weet, maar dat ik het... 100% uitbesteed en dat ik dan gewoon mijn beslissingen puur maak op buikgevoel zonder te weten welke financiële impact het dat dat dan eigenlijk op dat moment gaat hebben. Ik vind dat op zich wel super slim.
3: Ik heb vooral zoiets, uh, ik, ik weet heel goed wat mijn zwaktes zijn en ik kan heel slecht met cijfers omgaan. Ik kan echt niet goed rekenen en dat is heel vreemd. Um, maar op het moment dat ik um, heb besloten om uh, personeel aan te nemen, was dat gewoon het eerste wat ik, um, wat ik aan dacht. Een PA die dat al mijn zwaktes kan overnemen. En die mij eigenlijk perfect aanvult. En ik merk dat dat nu gewoon echt een topwisselwerking is. En als ik zie wat, wat voor groei dat, dat ook al heeft betekend voor Jackie de laatste maanden. Door gewoon ook aan mezelf te durven toegeven. Oké, okay, gestukt hier echt in. <laughs> Zij is daar top in. Uh, controle loslaten. En um, ja, voor mij is dat ook een stuk um, inspirational leadership. Dus ik denk dat dat um, een wisselwerking is. Heel interessant. En Esther, bij jou?
2: Bij mij is het een beetje een, een groeiproces geweest, denk ik. ik. Ik heb altijd heel goed met geld omgekund, uh, heel verantwoordelijk geweest met geld. Van in het begin, uh, dat ik divers gestart ben, had ik het gevoel dat ik enorm veel controle had over mijn financiën, dus ik hield alles goed bij. Ik denk dat daar nooit een probleem is geweest. Um, het is voor mij een leerproces geweest in de zin van, ik ben heel veel zaken tegengekomen in de horecawereld, waarbij de andere mensen met hun financiën beginnen te screwen. Ja. <laughs> en dat er onvoorziene uh, zaken naar boven komen... Um, gewoon, ja, learn the hard way. Mensen die profiteren van u, je. je gaat als uh, jonge ondernemer het vak in, heel naïef. Uh, je gaat in zee met, met leveranciers. En die hebben allemaal het beste met je voor. En die willen je allemaal steunen en helpen. Totdat je na zes, zeven maanden je ogen open doet en iets met de concurrenten spreekt of de collega spreekt in straat. Hoeveel betaal jij voor je bananen? Ah, de helft? Ah, oké, okay, bon, dat tegen dan. Ja, grappig, bij je um, zijn
0: ook nou effectief bananen niet meer. Yes. <laughs> ja, voilà,
2: waren veel bananen. Dus, uh, Zo'n ding is... Uh, ja, en dat is nu één voorbeeld met leveranciers. Maar ik heb ook zo'n zaken met, met boekhouders. Ik moet het jullie allemaal niet vertellen. Maar ik denk dat dat een leerproces is geweest. van um, Vooral eigenlijk goed te kunnen anticiperen op wat er komen gaat. En daar ben ik echt wel enorm in gegroeid. En daar kan ik zeggen dat ik nu na drie jaar en een half, vier jaar ondernemen... ...mij nu wel veilig invoel. Uh, ik denk dat ik, dat ik het wel allemaal een beetje meegemaakt heb. Uh, de eerste dingen die er kunnen gebeuren zijn wel mijn weg al opgekomen. Dus ik voel mij nu sterk genoeg om te zeggen... Van, oké, okay, ik heb mijn financiën onder controle en ik heb een buffer en ik kan daarmee voort. Want ik ben wel iemand die echt... Ik heb wel die, die zekerheid nodig. Um, Alleen zekerheid. De zekerheid heb je nooit, maar ik heb altijd wel het gevoel nodig van ik heb er beweegruimte. Mm -hmm. En uh, dat is voor mij heel belangrijk om te kunnen voortdoen. En ik ben wel nu op dat moment gekomen, dus dat is heel fijn.
1: Ja, mooi. Het is ook leuk om te horen dat, eigenlijk, dat jullie alle drie op een heel andere manier uh, omgaan met die financiën en toch wel ja. alle drie er ook heel sterk in zijn. Alleen op een andere manier dan, maar wel... Het heeft alle ja. drie echt zo sterkt. Je moet wel hard nadenken nee. over hoe dat ik het zou willen doen. Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft ook met, met wat voor karakter Absoluut. je bent en ja. wat voor persoon je bent. Ja. En, en
2: uiteindelijk komt dat misschien allemaal wel op hetzelfde neer, maar ik... benadert je dat op een andere manier.
4: Ik denk dat het allemaal neerkomt op controle. En um, ja, bij u, je controle is net het feit dat je zegt van ik wil het niet en ik geef de controle aan iemand, anders en daardoor heb ik controle over mijn flow. Klopt. Jij weet gewoon van oké, okay, doe het zo. Bij mij is het ook wel, ik, ik ervaar er nog wel zo wat plezier in soms, maar ik denk gewoon, het financiële, het kennen en het wel kunnen, ook al beslist je dan van het uit te besteden, is iets, dat is gewoon een non-negotiable. Als mensen zeggen van, ja, ja financiën als je gaat ondernemen, je kunt gewoon niet anders. Het is dat is ook zo. Als je het niet kunt, dan moet je het leren. Dat is gewoon, ja. dat moet echt. Dat, ja, dat is gewoon zo een de basisregel, denk ik.
1: Ze zeggen ook altijd, in het ondernemen, eh, op uw baan, dat de, het eerste wat je leert, is dus effectief nee leren zeggen en heel selectief zijn. En ik denk dat het tweede dat daarbij komt, is dat je niet meer bang bent van je financiën en dat je er echt maandelijks um, erin duikt en echt je financiën kent of een manier vindt om je financiën onder controle te houden. Zoals dat je zei, Amy. Absoluut. Dat is dat heel belangrijk. Ja.
4: Ik geloof zelf ook dat dat... Um, niemand geeft er zoveel om als jij zelf in die hint, dus je moet wel in staat zijn om dat te kunnen zien. Ik bekeek onlangs nog eens wat statements van mijn vorige boekhouwer en daar hadden ze dan een zes maanden huur ingebracht bij mijn kosten. En ik ja, lap... Allee, je kunt nog zoveel uitbesteden, maar uiteindelijk moet je wel zelf het kunnen lezen en het ook wel uh, even kunnen aanpakken als het moet. Want je bent uiteindelijk wel de persoon waar je het meest op kunt vertrouwen. Ook al is dat natuurlijk gevaarlijk, want het is wel goed om het uit te besteden. Ja,
2: hey, Ik vind dat een heel een dubbel, inderdaad. Want hey, je geeft het aan je boekhouder omdat je ervan uitgaat dat dat de specialist is in het vak. Natuurlijk is het nog altijd zo als hij, een, hij of zij een fout maakt. Je hebt het ook al een paar keer meegemaakt, uh, de financiële gevolgen die daaraan gekoppeld zijn, ja, die mogen jij zelf dragen. En die gaan je boekhouder niet betalen voor je. En dat is heel belangrijk inderdaad, om, uh, om het blik dat Amy zegt. Besteed het uit, maar probeert wel te begrijpen, wat er, op zijn minst te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Uh, je moet het daarvoor niet zelf doen, maar probeert het ja, te begrijpen en het te interesseren. En dat is bij mij ook ook veel meegemaakt in een leerproces geweest. En nu heb ik wel het gevoel van, oké, okay, ik stuur mij een boekhouder om de twee weken. Kijk, ik ga langskomen, ik snap iets niet, kun je mij dat uitleggen? Ik wil weten hoe je dat, dat en dat gedaan hebt. Dat um, is misschien heel vermoeiend voor die mensen, maar ik vind dat heel
3: belangrijk. goed betaald ja, ervoor, is oké. Okay. Ja, inderdaad. Ik denk, um, als ik bij mezelf kijk, dat het vooral... Ik, ik hou van overzicht en het grotere geheel, maar niet van de details daarin. Ja. Dus wat de, wat de PA, om het even dan zo te zeggen, doet is eigenlijk alles verwerken, zodat ik één keer per maand echt er kan induiken, maar dat ik Globaale, ja. voila, het globale. Maar dat er, dat er een tussenschakel is gecreëerd ja. tussen mij en een boekhouder. Of, ja, dat heb ik ook. Mijn assistenten
4: <laughs> ja. belt met een boekhouder of die, die ja, regelt dingen. Maar dat je wel kunt helikopteren. En ik denk dat dat iets is, zeker als je als visionair, wat dat je zei, denk ik, dat je de tegenpolder van is meer de integrator kent, die daar met geld en details omgaat, Dat je tenminste naar het grotere geel kunt zien en denken van, hoe oh, kan ik meer geld verdienen? In exact. plaats van, als oh ik moet die rekening nog betalen. Want ja, dat zuigt gewoon energie.
0: Ja, klopt. Helemaal. Heel mooi. Ik denk dat we al ineens de eerste tips al direct hebben meegekregen. Ja, absoluut. Hebben jullie nog andere tips om goed met je financiën bezig te zijn? Of was dat het zo wat, wat, jullie, uh, wat in je hoofd kwam? Eén concrete
1: tip. Ik denk dat het al heel goeie was dat de, de boekhouder niet altijd blind vertrouwen. vertrouwen. Ik denk dat dat ook de number one fout is dat iedereen maakt. Dat er de gewoon denkt, ik besteed alles uit aan mijn boekhouder, dan moet ik het zelf niet doen. Dan kijk je er niet naar en dan vertrouwt je erop. En meestal eindigt dat ook wel ergens in je eerste drie jaar dat je plots een factuur van 10.000 euro moet betalen omdat uw boekhouder iets verkeerd gedaan
0: heeft. just happened to me in december, dus... dat
4: uh... oh, ja. <laughs> ja. um, wel op... een hele goede tip is? Ik zou zeggen, kijk op je rekening. Aan iedereen die dan nu is aan het luisteren en denkt ja, ja, maar ik durf het niet op te doen, kijk op je rekening. Maak even een inventaris zodat dat je ervan... Allez, hoe hoe je hier zich raakt. En beloof gewoon dat je dat niet meer gaat doen. Mm -hmm. En zie hoe dat je meer geld kunt verdienen. In plaats van alleen te focussen op de kosten, ga gewoon kijken naar je inkomsten.
3: Ja. Wat ik zelf ook wel een heel belangrijke vind... Um, ik vind het wel heel fijn om met de wetgeving te spelen.
0: Dat wordt hier Zou uitgezonden, eigenlijk. Ellen. Oké. Let's do this.
3: Ik bedoel, financiën is voor mij ook veel meer dan echt letterlijk de cijferkes. Er zijn ook gewoon zoveel wegen om cijfers creatief aan te pakken zonder effectief met cijferkes bezig te zijn. Dus, Tell us more. Um, ja, uh, ik kan nu niet direct meteen een, een, een voorbeeld geven, denk ik. Maar um, ik check af en toe wel eens of er subsidies... Um. Ja, zo, ja. ja, of dat bijvoorbeeld, of um, ja, hoe dat je dingen kunt inbrengen of zo. Daar ben ik wel heel erg ja. mee bezig. Van, okay, hoe Alles... kan ik dingen maximaliseren? Het oh, meeste eruit halen. <laughs> ja, voilà, maar daarvoor niet per se met het
2: cijfer zelf bezig want ja. Ik denk dat niet dat inderdaad een heel goede tip is. Ik heb daar eerst wel nog een gesprek over gehad met mijn mentor, um, die opeens dat het niet zei van Esther, ah, je moet deze subsidies bekijken en dat je een aanmerking komt voor het groeitraject dat jij nu ja. in aan het gaan bent. Um, en dat was ook zo met het oprichten van divers. Ik heb, een heel, ik heb heel de zaak divers ik heb opnieuw ingericht. Ik heb daar een nieuwe keuken geïnstalleerd. Ik heb een nieuwe muur gezet, een nieuwe toilet gezet. Ik heb heel dat, dat pand eigenlijk gewoon gerefreshed. En pas na een jaar had ik door, door gewoon op het internet te surfen, um, Stad Antwerpen subsidies, dat ik een subsidie tegenkwam. Um, dat als je een, historie, een pand hebt in het historisch stadcentrum of het zuid van Antwerpen en je hebt daar vernieuwingen aan gedaan of je hebt daarin geïnvesteerd, dat je in Amerika komt voor een subsidie. Ik dacht, oh, oké, okay, great het duurt heel veel werk steken in het maken van dat dossier om dat in te dienen, die aanvraag. Ik heb die uiteindelijk gekregen. Dat ging over 15.000 euro. Dat ik heb teruggekregen. Voilà. En dat gaan ze u niet vertellen. Dus ze gaan niet ja. ze gaan ja. een brief sturen en zeggen ja. ah, Esther, als je komt in aanmerking voor een subsidie... Jammer genoeg, in Antwerpen gebeurt dat niet. Maar je moet er dus echt wel zelf naar op zoek. Maar ik denk, als je iemand bent die daar een oog voor heeft of je kent iemand die daar heel veel van af weet, kun je veel geld besparen ja. of terugtrekken.
1: Ja, dat is uh, inderdaad super ja. interessant Want ze zeggen het ook altijd. Subsidies, je moet er altijd naar kijken.
4: Want... Het is niet gemaakt uh, om te vinden door iedereen. Ja. Ik vind dat absoluut verschrikkelijk. Ja. Echt, dat, dat ligt niet in mijn haard. Dat zijn al die details en zo. Maar ik heb onder andere de Flanders Investment in Trade. Ja. Als je naar buitenland wilt, export alles. Ik heb al meerdere reizen gemaakt met echt wel serieus wat uh, minder kosten. Omdat ze mij gewoon van alles hebben teruggegeven. Om ik naar Amerika en zo zaken ging exporteren. Zwaar de moeite, maar bijvoorbeeld zoiets... Zoals ik amo portefeuille en zo, ja, I can't be bothered, dat is echt heel erg. Maar ik ben er gewoon niet meer zo
1: Zo'n grote papierrompslomp dat het echt gewoon geen zin krijgt om er nog maar naar te kijken.
0: Is waar. Het kan wel interessant zijn, maar het is ja. een manier van subsidie. Maar ik, ik I feel ja, dat dat heel veel, uh, heel veel werk en energie vraagt. Je wordt vraagt.
3: getest. Ze ja. testen graag ja. hoe ja. graag wil je dit. Ja, exact. Maar ja. je hebt daar dus ook bedrijven voor. Hè, dat dat ja, voor je, je gaat, kunt gaat zoeken. Maar, en als er effectief een subsidie... Um, ja kan ja, uitkomt dat zij daar een percentage van nemen. Maar hey, hallo, ik bedoel, dat is nog altijd wel de moeite waard om, uh, om dat bedrijf als
4: tussenschakel te nemen. Dus ik denk, tussenschakel is dat, dat echt wel... Ja. mijn oplossing is inderdaad dan gewoon uitbesteden. Iemand anders wel te doen. Geweldig, dat, ja.
0: dat kan. De volgende vraag. We hebben een podcast gedaan met Connie van den Driessen En als we haar vroegen wat de grootste tip was om te doen... Allez, om te te implementeren als het gaat over financieel groeien... en jezelf en uw zaak naar een hoger niveau te brengen. Zij zei zonder twijfel, dat is een raad van bestuur samenstellen. Yes. Al heb je een klein bedrijf, al ben je een eenmanszaak... al kun je dat absoluut niet betalen. Je vindt altijd wel enthousiaste mensen die interesse hebben... die twee keer op een jaar um, dat willen doen... Is dat iets waar jullie mee werken of absoluut niets? Yes. Ik zie u heel vermondig yeah. jaar <laughs> je Ellen, vertel. Het heeft
3: mij al zo hard geholpen. Uh, ik heb
0: een board of advisors. En, ah, ja. um, ik,
3: ben eigenlijk, uh, ik heb Jackie opgesplitst in verschillende tribes. Uh, je hebt de styling, je hebt de financiën inderdaad. Um, je hebt het vastgoed, uh, je hebt je marketing. Dus ja, verschillende tribes. En in iedere tribe ben ik een expert gaan zoeken. En heb ik heel schaamteloos aangesproken van... Hé, hey, wil jij mij adviseren onder zoveel tijd? En... Um, Vaak, en of liefst dan zelfs nog een expert dat daar um, helemaal anders tegenover staat dan ik, zodat je echt kunt sparren met elkaar. Maar dus ja, ondertussen heb ik uh, een board van advisors, met um, ja, vier advisors, die om de zoveel tijd komen samen en um, spreken wij bepaalde pijnpunten binnen Jackie, of uh, groei, bijvoorbeeld um, personeel aannemen. Ik vond dat heel spannend in het begin. Nu vind ik dat helemaal niet meer zo spannend en heb ik zoiets van drie ineens tegelijk. Want dat is de enige manier om nu te groeien. Maar zij helpen nu wel echt over, um, ja, over bruggen te gaan. Of bruggen te leggen. Of um, ja, even tegen te houden. Maar, en het leuke vind ik nu ook, eens dat er ook personeel is, dat je... Um, zij moeten niet altijd alleen nog maar met mij sparren. Maar zij kunnen echt um, sparren met de specialist in het bedrijf. Zodat zij echt in hun vol potentieel kunnen gaan staan in hun specialiteit of in hun eigen tribe. Dus ja, ik vind dat
0: echt... Mega waardevol, ja, absoluut. Zeker iets om aan te raden. Ja, absoluut. En mag je dat vragen? Er zijn, je hebt verschillende manieren van een raad van advies samen te stellen. Je hebt er een die dat op vrijwillige basis wil doen. Je hebt mensen die je echt de, de, de ambt geeft, de, de bevoegdheid en die daar ook voor betaalt. Heb jij mensen gevonden die gewoon geïnteresseerd waren in nu? Of heb je echt iets van nee? Playing in big, de beste up, ik zet er wat geld tegenover of niet? Um... Moet dat niet delen? Als nee, nee, nee ik, ik
3: ben aan het nadenken hoe ik dat moet uitleggen zonder dat dat fout overkomt. Maar, uh, nee, Ik denk dat ik gewoon op dat vlak wel een beetje geluk heb. Um, bijvoorbeeld mijn ex-man heeft uh, onlangs een MBA afgerond. Dus is mega goed in strategie. Dus dat is een van mijn advisors. Um, een heel goede klant uh, waar ik mee werk. is um, ja, echt wel expert in een bepaald um, vakgebied. Dus ik denk dat ik gewoon ook echt wel... Ik, ik vind het ergens uh, mezelf ook kwetsbaar opstellen dat ik ook mensen durf aanspreken die dat best wel in mijn circle zitten. Het kan gevaarlijk zijn, kan tricky zijn, maar ik vind het best wel oké okay om ook zelfs tegen een van uw klanten of aan een van uw klanten dat te vragen, omdat dat voor hem ook wel effectief, of haar effectief ook wel um, aangeeft van oké, okay, she's playing big. Allee, ze is er echt mm -hmm. wel serieus mee bezig. Dus ik denk dat dat um, een samenloop van kansen grijpen en opportuniteiten is.
1: Dat is ook wel iets wat Connie van Driessen zei op de podcast. Um, je moet niet denken, ik heb er geen geld voor, maar er zijn altijd ergens wel mensen bereid zijn om ja, twee keer op een jaar samen te komen voor u en eventjes overleggen inderdaad, waar de pijnpunten zitten, waar, de goeie, allez, waar je nog verder op kunt werken. Dus dat is uh, zeker een goede tip en zeker het proberen waard om gewoon echt eens te kijken wie zou je willen om uw advies, om uw advies te geven en waar kan je er uh, misschien eventjes achter
0: vragen, want je moet er inderdaad niet altijd heel veel geld voor betalen en er zijn heel veel mensen bereid om te helpen. Ja, Esther, jij spraakt er juist al zelf over een mentor. Mm -hmm. um, is dat iemand... Heb jij aan boord van, van allez, een, een raad van advies? Uh, of is het gewoon puur een mentor die jou helpt? Ik heb geen
2: raad van advies, maar ik, heb een wel, um, ik word begeleid door een mentor. Um, en eigenlijk vanaf de samenwerking met mijn mentor is gewoon heel mijn business gewoon veranderd. En dat is voor mij zoveel waard. Um, dat is wel een vrij intense samenwerking. Dus ik, ik uh, spreek hem paar keer per week. Wij zien elkaar ook meestal wekelijks, twee wekelijks. Um, en hij wordt ook omringd met andere mensen, dus met advocaten, waar ik zelf ook aanspraak op mag maken. Dus ik heb eigenlijk daar een beetje een team van mensen die mij ondersteunt op alle vlakken, uh, waar ik ook met al mijn vragen terecht kan. Uh, en dat gaat van financieel tot samenwerkingen, tot zeg het um,
4: advocaten, gerelateerde zaken. Uh, ja, heel uitgebreid. Okay. En Amy, bij jou? Uh, misschien niet het, het typische uh, dingen. Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid in een gezin van ondernemers en dat wel van kleins af aan, aan tafel in de keuken op het keukenbord businessideeën waren aan het uitwerken. Dus ik heb mijn papa, waar ik enorm veel mee praat. Ik heb uiteraard Jessica, die daar mijn uh, ja, die dat ik sneller bel dan inder wie, voor inder als Dat is een van de slimste mensen die ik ken, dus die heeft altijd ook wel een heel goed zicht. Ik heb een coach waar ik al drie jaar mee werk en ik ben nu net ook in de mastermind gestapt voor de hele bewuste reden dat ik een business coach wou. Het is de mastermind van 25.000 dollar, dus you can't not be committed. En dat is iemand die verder staat dan ik sta, die heeft gedaan wat ik wil doen. En ik ben wel van mening van... Oftewel inderdaad, je gaat zien naar de mensen in je omgeving, wie kan er je echt vooruit helpen, maar durf je weg te triggeren met mensen die niet je mening hebben, die dat je, je oncomfortabel gaan maken, want dan gaat je echt vooruit kunnen gaan. Als je blijft omringen met mensen die gewoon hetzelfde zijn en hetzelfde prima vinden, ja, dan is het veel moeilijker om vooruit te gaan. En voor mij was het momenteel moeilijk om nog getriggerd te worden gewoon door mijn rechtstreekse omgeving misschien. Dus ik wou zo eens zien, wat else is out there? En Tegenkenting is dat ik zelf ook aandeel heb in een bedrijf waar dat er een fantastische board is, wat dat voor mij ook heel leerrijk is, tegelijkertijd in een heel mooi netwerk uitbouwt. Dus um, dat is ook wel een leuke. Je kunt natuurlijk zelf ook bij mensen raad gaan geven. Dat is ook een, een leuke flipside.
1: Oké, okay, allemaal supergoeie tips. En, en het is wel duidelijk dat je er allemaal uh, op de een of andere manier beroep doet. Op een, um, op een raad van advies, op een raad van bestuur. Dus dat is denk ik uh, heel positief. Goed bezig, dames. <lacht> um, jullie hebben ook allemaal wel meer als uh, één een business. Je hebt diverse and healthy, Your Healthy Fix, ja, Alpha vrouwen en je eigen coaching. En bij jou binnen Jackie Bohem is, uh, is er ook heel veel aan de hand, of heel veel verschillende dingen aan de hand. Dus um, maar we hebben het er wel eigenlijk over gehad dat de eerste vijf à tien jaar van uw business, um, je business, dat je focus het beste op één. Ding zet. Uh, wij zijn daar allebei ook een beetje aanschuldig, zowel Jana als ik. Um, hoe behouden jullie jullie focus? Hoe behouden jullie jullie rode draad doorheen jullie ja, verschillende projecten, om die focus toch te behouden? Want we zijn allemaal wel geneigd om... Ja, we zijn ondernemers, we willen nieuwe projecten, we willen nieuwe dingen doen, we willen heel hele tijd geïnspireerd blijven en daarop inspelen ook. Dus wat is, hoe behouden jullie jullie focus?
2: Esther? God, bij mij is dat... Um... Ik ben daar zelf ook inderdaad lang schuldig aan geweest door uh, zowel focus te leggen op divers als op je Hultifix. tot Totdat ik inderdaad ook gemerkt heb van okay, dit is niet de manier uh, hoe het moet gaan om te werken. Dit is niet, uh, uh, het levert mij niet op wat ik, wat ik wil. Dus dan heb ik echt wel inderdaad beslist om te zeggen van oké, okay, ik ga divers um, uit handen geven, operationeel gezien. Dus ik heb dan ook iemand binnen de zaak aangesteld als manager, als verantwoordelijke die voor mij al die zaken regelt, um, zodat ik een beetje afstand kon nemen van divers. Uiteraard blijf ik eigenares van divers. Uiteraard blijf ik Eindverantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt. Um, en doe ik nog altijd het einde van de boekhouding en het personeel. Maar eigenlijk alles wat daar binnen die vier muren gebeurt, heb ik volledig uitbesteed. Waardoor ik mijn focus op je health effects, uh, volledig kan zetten. Dus ik denk niet dat het altijd nodig is om te zeggen van... Je kunt u maar focussen op één ding, waardoor dat je maar één bedrijf kan hebben. Ik denk dat je zeker meerdere bedrijven kan hebben. Maar dat het kwestie is van de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Zodat je wel met, op tijd en stond afstand kan nemen van aan, een aantal projecten om je te gaan focussen waar dat nodig is. En bij mij was die focus echt nodig op je healthy fix. Vandaar de keuze om inderdaad divers uh, een beetje van mij weg te duwen en me daarop te gaan focussen.
4: Oké, okay, super. Amy? Ik zou liegen als ik zei dat ik daar niet mee struggle. Uh, dat is een enorme struggle, zeker omdat mijn twee zaken enorm hard op elkaar lijken. Letterlijk hetzelfde gebeurt in beide zaken. Dus dat is vaak ja, gewoon heel vermoeiend voor mij. Ik doe business coaching bij Fast Forward, Amy... En bij vrouw werken we met heel veel cursussen, maar ik heb zelf ook cursussen. Dus soms is de vraag, wat doe ik waar?
0: Kan ik me voorstellen.
4: Ja, ja dus dat is moeilijk. Um, en ik denk dat voor mij de grootste tipping point is geweest personeel. Ik uh, denk dat het heel typisch is als je, ja, je komt terug op dat visionair, maar als je met je visionair bent, is dat je heel hard vooruit wilt. Je maakt beslissingen, je ziet een strategie, je ziet een visie. En dan is dat ook klaar en moet je verder gaan. En als er dan mensen zijn dat uitvoeren, dat helpt enorm hard. Want dan... Ja, dan kun je ook verder. En bij mij is het echt gekomen, toen mijn assistente er was, kon ik zo niet meer zo heel de tijd zich zeggen. En dan moest ik wel gewoon even vasthouden aan hetgeen dat ik had gezegd. met ja, anders, she would call me out, niet niet. Je kunt niet gewoon blijven hè Dus um, dat is eigenlijk een heel goede nou vast voor mij is personeel. En ja, dat klinkt misschien raar, maar...
0: Nee, ik, ik had er nog niet zo over nagedacht, maar ik kan er wel in komen als je het zegt.
4: Mijn tenner zijn wilden zo blijven gaan voor die vrijheid. Van, ja, maar ik ben toch ondernemer, ik kan toch doen wat ik wil. Ja, nee, je moet het ook wel gewoon afmaken.
0: Ja, en niet van de hak op de tak springen, inderdaad. Ellen, is dat voor jou? Um, ik heb voor mezelf een octopus op papier
3: getekend. En, um, wat is het hart? Van, uh, van Jackie. <laughs> wat is en,
0: het hart van Jackie? Mag ik dat nu niet
3: eens weten? Uh, het hart van Jackie is sowieso maison en l'appartement Jackie. Dus de locaties van Jackie, absoluut. Um, en het hart is voor mij heel belangrijk om te managen. Maar daar heb ik hetzelfde gedaan aan Esther. Echt een verantwoordelijke aangesteld. mij daar ook echt van losgekoppeld. Uh, losgekoppeld. Nee, niet, allee, niet emotioneel losgekoppeld, maar operationeel laat ik dat echt volledig los. En ik zit ook fysiek echt op een andere plek te werken zodat ik dat ook niet ga micromanagen als ik daar echt aanwezig ben. Um, dus voor mij is het... Um, ja, mijn focus is effectief concepten ontwikkelen en die uitvoeren. Maar um, ja, voor mij is dat gewoon één groot geheel. En als ik twijfel aan iets, dan ga ik gewoon echt terug naar die octopus kijken en denken, oké, okay, kan dat een arm zijn van het hart van de octopus of niet? Dus ja.
0: Oké, okay. mooi. Ja, we hebben het met Vera Smits. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij is een van de gasten geweest op onze podcast. Zij is um, gekend om, om heel veel rond dat financiële te werken. En zij heeft een heel bewuste keuze gemaakt, ook al wordt ze enorm veel gevraagd, krijgt enorm veel aanvragen voor cursussen te geven binnen bedrijven, om het No One Woman's Show te houden. Zegt dat het een heel bewuste keuze is geweest van haar. En ze stelt, als ze praat met anderen of ze geeft advies aan anderen, stelt ze de woorden groei vaak in vraag. Veel bedrijven of ondernemers zijn zo gefocust op... ik wil groeien, ik wil groeien, ik wil groeien. En dat zij vaak als financiële wat ze vaak vreemd is... of waar contra, con, een contradictie in zit. Van ja, jij bent financieel, de meeste mensen zijn bezig op groeien en financiële groei. Maar maakt u dat gelukkiger? Dat veel mensen in een bedrijf zitten van 100 man, 120 man... en denken, ik doe alleen nog maar de dingen van managen... en, en inderdaad personeelsbeheer en al dat soort zaken. En de core, het kloppend hart waarom dat ik deze ben begonnen in de eerste plaats... is volledig weg... En daarom, wow, wat is het met jullie hebben over groei? Hoe zien jullie dat? Wat betekent dat voor jullie, concreet? Is er?
2: Um, ik denk dat het inderdaad heel hard een evenwicht zoeken is tussen niet alleen groeien als in hoeveel omzet kan ik draaien met mijn zaak en uh, hoeveel vestigingen heb ik. Um, in het begin keek ik er wel zo naar. Dan was het oh, divers moet een keten worden, je moet in elke stad een divers hebben en dat moet zo en zo en zo. Ik heb dan effectief een tweede zaak opengedaan in Knokke. En uh, na twee maanden om dan te beseffen van, maar ik vind deze echt... Kut. dat is echt niet leuk, dat is niet mijn ding. Diep. Diep. Um, ja, dat was de, de droom van die groei dat was veel fijner dan de realiteit. Uh, ik heb dan ook gewoon die zaak gesloten, want dat is voor mij echt niet waard. En dan ben ik echt gewoon beginnen nadenken. Dus ik denk voor mij, groei is um, kunnen doen wat ik graag doe. Um, en daar ook geld mee verdienen, want met geld verdienen is absoluut niks mis mee. Um, en gewoon kunnen blijven creatief zijn. En dat is voor mij, die drie dingen samen, dat is groei. Ja. ja.
3: Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij Esther. Voor mij is groei... Um, ik had ook eerst de intentie om twintig locaties te openen. En liefst op twee jaar. Daar <laughs> uh, ben ik ook van teruggekomen. En groei is voor mij vrijheid. En inderdaad kunnen doen wat ik wil doen. Uh, niet het gevoel hebben dat ik 120 uur op een week heb gewerkt. Maar dikke prima zijn... Um, ik werk hard, maar tot waar dat het voor mij goed voelt, zonder over mijn lichamelijke grenzen te gaan. En um, groei is letterlijk mijn kind zien opgroeien. Voor mij ook.
0: Dat is mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja. Ja, Amy, jij komt er op je social media al redelijk hard voor uit hoe jij er naar kijkt. Maar zeg je toch nog maar eens op onze podcast? Ja, nu ben ik eigenlijk benieuwd hoe dat, dat dan overkomt met
4: de social media, want dat is waarschijnlijk heel onbewust. Um, ik geloof erin dat het allemaal ons einddoel is om gelukkig te zijn. Als je ze aan het ondernemen, doe je dat. Hopelijk omdat je gelukkig wilt zijn, omdat je zaken op je eigen freedom-based manier wilt doen. Vandaar is mijn mastermind, die ik coach ook de business Freedom Mastermind. Ik geloof erin dat je gelukkig wordt. Dat is niet wetenschappelijk bewezen, maar ik denk dat je gelukkig wordt door vrijheid te ervaren. En vrijheid ervaart je op meerdere manieren. En ik denk dat je... Uiteraard heb je mentale vrijheid nodig, dat je je goed voelt. Ook in je lichaam, fysieke vrijheid. Als je niet gezond bent, dan voel je, je gewoon niet goed. En ik geloof ook dat financiële vrijheid een grote rol speelt. Nu, er is een happiness-limit. Ik denk dat je in de VS het is het geweest en dat 72.000 dollar per jaar verdienen, denk ik. En als je onder die limiet zit, dan wil dat zeggen dat je niet naar een dokter kunt gaan als je je niet goed voelt, dat je je basisbehoeften niet kunt voorzien. Als je te weinig geld verdient, heeft dat een impact op je geluk. Mm -hmm. Maar meer geld verdienen, daar is geen correlatie tussen meer en meer geld en meer en meer gelukkig zijn. Dat moet je zelf doen. Dus ik denk dat het voor ondernemers vaak een uitdaging is van groei op een andere manier te bezien en even terug te gaan naar die core van ah ja dat is juist, ik ga eigenlijk gewoon gelukkig zijn en mijn eigen ding doen. Dus continu terugkeren naar die core. En dan denk je dat je groei op meerdere manieren kunt bezien. Je kunt dat monetair bezien als zijnde geld. En dan zeg je, oké, okay, ja, ik wil 10, 20, 30, 100.000 euro per maand verdienen. Als je dat wilt, prima. Uh, maar je kunt ook karaktergevuld groeien. En dat heb ik gisteren met mijn klanten besproken. Ik heb heel veel klanten die dat heel goed verdienen. Ik zeg, oké, okay, maar wil je graag je kinderen meer zien? Dat is karaktergevuld groeien. En dan bezien wij dat naar een ander einddoelstelling. En dan is het bijvoorbeeld hetzelfde verdienen. Omdat je wel je doelen nodig hebt, maar op een totaal andere manier gaan Schalen, meer tijd thuis hebben. En dan noem ik, ik zo die twee paden. En in het begin, brood gezegd, heb je soms ook wel, wel die groei nodig. Want dan zeg ik, ik ga nu gewoon die targets halen. Want ja, zonder dat geld ga je er ook niet raken. Maar ik denk dat dat karakter, je wilt groeien, is waar wij allemaal wel mee bezig zijn. En je moet niet altijd meer willen. Ik wil gewoon een small but mighty team. En ik wil gewoon gelukkig zijn.
1: Mooie tips waar ik mij volledig bij kan aansluiten. Um, en nog eventjes ja, een subvraagje daarbij. Um, hoe, hebben jullie eigenlijk jullie, hoe bepalen jullie jullie inkomen En daarmee bet, allee, bedoel ik niet hoeveel verdien je per maand en uh, wat staat er op je bankrekening. Absoluut niet. Maar wel over hoe um, hebben jullie bepaald wat jullie eigenlijk gelukkig maken. Like, hoe jij een heel duidelijk uh, voorbeeld aangaf, Ellen. Jij zei dat, uh, dat je eigenlijk jouw zoontje wilt opgroeien. Ik denk dat je zoontje opgroeien op één staat van je verdiensten of de energie dat je wilt terugkrijgen vanuit die zaak is dat je eigenlijk daar genoeg tijd mee kan spenderen. Um,
3: ik ben eigenlijk heel weinig thuis, hoor. Uh,
1: mijn kind uh, zien opgroeien betekent
3: voor mij vooral kwaliteitsvol zien opgroeien. Ja. En uh, tools kunnen aanreiken die hem doen groeien, die ons samen doen groeien. Uh -huh. um, maar voor mij zijn dat niet meteen tijdsgebonden of heel veel tijd daarvoor met hem uh, doorbrengen. Um, maar mijn kind gelukkig zien opgroeien en in vol potentieel zien groeien dat is voor mij groei en wat bepaalt dan voor mij inkomen um, ja ik heb bijvoorbeeld een nanny maar ja. ik keer mezelf liever minder loon uit maar wel een kwaliteitsvolle nanny waar ik van weet oké okay, zij is de perfecte schakel tussen ons twee um, dus ja inkomen is voor mij weer niet money mind um, gerelateerd maar um, vooral ik wil wekelijks naar mijn mentor kunnen gaan die um, mind en body uh, in balans houdt. Um, en ik probeer zoveel mogelijk in de zaak te steken, uiteraard. Dus, <laughs> dus, <laughs> nee. dus uh, ja, niet per se um, geldgebonden, maar... Um, mijn leven kwalitatiever kunnen maken en van de mensen rondom mij kwalitatiever
1: kunnen ja, maken. Ja, ik denk dat dat een, een hele mooie tipboek is die je geeft. Of dat je geeft, omdat je ja, als je gaat nadenken... Oké, okay, wat wil ik in mijn leven? Als in wat wil ik doen? Wat is eigenlijk ik je jaarlijks twee keer... Per ma allee, twee maanden op reis wil gaan, dan mm. moet je dat gewoon ergens incalculeren als dat, dat je inkomen is. Ja, exact. Um, en, allee, en je opbrengsten of je financiën een beetje daarop baseren. Ja, en niet zeggen ik wil zoveel geld verdienen, maar dat eerder uh, toelichten op het feit dat je bepaalde zaken in jouw leven.. Uh, prioriteit geeft ja, exact. en je verdienste daarin ja. koppelt eigenlijk.
3: Ik krijg heel vaak die vraag van uh, hoeveel loon keerde jij u eigenlijk uit? En ik durf echt gerust te zeggen, tot op heden, na een jaar heb ik er bewust voor gekozen om mij nog geen loon uit te keren, maar wel echt heel kwalitatief te leven en te voelen dat ik leef en te voelen mm -hmm. dat ik onderneem. Dus ik ben heel veel aan het reizen, um, ik um, investeer best wel veel, um, ja, en als het goed is, natuurlijk ook een uh, investering. Ja. Ja. Dat kost ook geld. Um, dus ja, ik denk dat het inderdaad gaat over uh, kwaliteitsgroei.
4: Mm -hmm. Amy? Um, ja. <laughs> ik heb er uiteraard heel veel over te zeggen, maar ik kan dat niet doen. Niet? Is het <laughs> Kom aan, nog. <laughs> um, wat ik wel heel leuk vind, wat de Ellen net ook zei, ik geloof daar ook in, omdat ik zoveel over geld praat, is dat vaak zo lastig. Mensen worden er oncomfortabel van. Maar ik bezie geld als energie. Het is gewoon... Een vorm van energie. Net zoals de, ja, andere zaken, quality time, zijn ook gewoon vormen van energie. zijn, Dingen dat je geeft en neemt. En wat er voor mij als ondernemer heel belangrijk was, een lang tijd geleden, ik weet niet wanneer dat was, maar ik wou niet die ondernemer zijn, zoals ik er veel heb gezien, die dat altijd zei van, ja, ja ik kan dat alleen maar op de zaak. Of ja, privé heb ik geen geld, hè, maar ja, zit dan in de zaak. En ik heb gewoon besloten van, ja, ik weet dat ik beter drie jaar lang mijn geld in de zaak houden en dan dividenden, en royalties, en optimaliseren, en fiscaal, top. En ik heb gewoon gezegd, ik wil dat niet. Ik wil gewoon geld op mijn rekening privé. Ik wil gewoon geld. Want anders dan is dat scarcity en dan kun je niet groeien. En ik wou die schaarste gewoon niet ervaren. Dus ik heb gewoon gezegd, ik wil wel een duftige loon. En ik kan dat gewoon niet altijd doen. Ik ga niet dead person zijn. Ik wil gewoon geld privé en op mijn zak. Want ik ben niet mijn zak. En dat is wel iets wat heel belangrijk is, om me soms aan te doen denken, denk ik. Dus op die manier heb ik abundance gecreëerd. En uiteraard wil dat niet zeggen dat ik nog altijd bijna alles op de zak zit. <laughs> oh. Eindelijk.
0: Esther, <laughs> hoe, is... ja.
3: hoe is dat voor jou? Um,
2: hoe is dat voor mij? Ik heb um, ja, de eerste twee jaar, denk ik, um, heel veel geïnvesteerd terug in de zaak en eigenlijk mezelf een beetje op de achtergrond geschoven. Um, ik heb dat zo lang mogelijk gedaan, heel bewust, um, om echt de zaak te kunnen laten groeien Goh, en ik eerlijk gezien, het was niet een keuze, het was eerder van moeten. Uh, als ik kwam met die zaak groeide, dan uh, moest ik mezelf even op de achtergrond stellen. Maar dat is en tol, absoluut. Uh, dus op een gegeven moment heb ik wel moeten zeggen, uh, van oké, okay, ik ga het anders moeten aanpakken. Uh, ik keer elke maand mijn personeelloon uit. Ik ben elke maand die uh, loonfiches aan het uitsturen. Everybody happy, happy. En dan keek ik zo'n beetje wat er voor mijn eigen nog overschot. Um, daar worden niet... Heel happy van. Dus uh, ik pak het nu gewoon helemaal anders aan. Ik heb voor mijn eigen een loon berekend waarmee ik weet: oké, okay, daar voel ik mij comfortabel bij. Daarmee kan ik de dingen doen die ik moet doen. Uh, uiteraard doe ik ook zoveel mogelijk op de zaak. Um, <lacht> <laughs> ik denk dat dat voor iedereen zo is. Uh, we moeten profiteren waar dat we kunnen.
4: Ik ben kwart echt allemaal belastingen op
0: en je zal... podcast, shut down, legale praktijk. Nee, nee.
2: En ik zal nu eerder uh, misschien een factuur dan een paar weken te laat betalen. Maar ik ga wel zien dat ik mijn loon heb. Dus ik heb nu wel geleerd om mezelf uh, prioriteit op dat vlak te maken. En dat wil nog altijd niet zeggen dat ik mijn eigen gigaloon uitkeren, Maar gewoon een bedrag dat voor mij comfortabel
0: aanvoelt. En uh, ja, voilà. Ja. Er is een heel mooi, om dieper in te gaan op wat Amy daarnet zei, we hebben van Geert Noos een heel interessant uh, verhaal gehoord dat een beetje aansluit daarop. Hij zei van in het begin, denk ik, dingen is gratis. Mensen kwamen, allez, vroegen mij om te komen spreken. Dat is allemaal super tof. Of komt op dat eventdag zeggen en komt daar naartoe. Ik deed het allemaal, want je ja, vind dat ook wel leuk. Dat is op zich wel waar je je in interesseert. Ja, natuurlijk, die, die mensen zijn blij. Uh, iedereen dat er is, is blij. De organisatoren zijn blij. Die mensen dat komen naar dat event zijn blij. En alle energie gaat zo. Exact. Ik sta hier van voor. Zo, mensen zien natuurlijk, niet als je een podcast luistert, Het gaat de weg van mij. Dus... Ik geef alles wat ik heb en iedereen is blij, maar mijn, er, komt ge, er is geen pijl dat terugkomt naar mij. En hij zei, dat is echt iets heel belangrijks. Inderdaad, geld is energie, dat is een flow die je in evenwicht in balans moet houden. Ook om gelukkig te zijn. En dat, hoeft niet, dat gaat niet over wat je nu 10 of 20 of 40.000 hebt, maar de, de transactie moet evenwaardig zijn. Mm -hmm. En ik vond dat wel alleen een hele mooie.
4: Mag ik nog iets toevoegen? Wat is er net... Uh... Voordat dat zo klinkt, van, van in het begin keerden wij er dan veel loon uit. Want wat ik net zei, was misschien zo dat. Maar ik heb natuurlijk ook gedaan wat is er langs gedaan. Ik denk ook daar, net zoals wat ik er straks zei over durf ze in het rood te gaan, durf in het begin alles te geven aan hun zaak. Ik denk dat dat iets is waar we... Ik haat het, maar ze zijn heel veel aan het afgeven op de millennials in het nieuws en zo. Jammer, want ik ben natuurlijk van die generatie. Maar ik snap er al We willen allemaal alles tegelijkertijd kunnen. Maar hoe dat je het ook draait of keert, als je zaak aan het opbouwen in het begin... Ja, je moet je your dues. Je gaat soms even, wat heb ik niet, Maar ik denk wel, vanaf dat je inderdaad voelt, van, oké, okay, ik heb hier nu genoeg gecreëerd om te kunnen zeggen, ik ga me meer op mijn dingen focussen, ik heb meer overvloed en abundance nodig, dan is het wel belangrijk dat je dat ook in dat geld ziet, want die energie heb je wel nodig, anders zit je gewoon in een cirkel aan het draaien. Mm
0: -hmm. Ja, zeker waar. Als je, we hebben het hier net al een beetje aangehaald, hè, hoe dat jullie in het begin er tegenover staan, versus nu. Zijn er nog andere tips of dingen waar je... Fouten die je hebt gemaakt, dingen smuren waar je tegen hebt gebotst in je eerste maanden als ondernemer versus nu dat je denkt, amai, als ik dat tegen mijn former self kan zeggen, zou ik dat nu wel doen?
4: Don't sweat the small stuff. Alles waar dat je in de eerste drie maanden van je onderneming overbooit booit waarschijnlijk niet, focus je gewoon op je klanten, mensen binnenhalen, mensen ervaring en waarde geven... En al de rest volgt wel. Je hebt zelfs. En sorry voor alle grafische mensen die nu ja. gaan luisteren, maar. toch als je een dienst levert. Je hebt zelfs geen logo en zo nodig. Kies gewoon een lettertype, schrijf een naam. Gebruik je mm -hmm. een eigen naam. Zit niet drie maanden na te denken over welke naam dat je iets gaat geven. Begint gewoon. Maakt gewoon mensen blij. En dan komt de rest van je zaak vanzelf wel. Dat is mijn visie.
3: Oké. Okay. Wat ik zelf ook wel heel belangrijk vond, was uh, in het begin. de uh, struggle ego en uh, ziel. Hoe <laughs> <laughs> vertel. Um, wat bedoel je ja, wat daarmee? <laughs> <laughs> um, ik denk dat het een heel belangrijke is om je ego effectief te kunnen loskoppelen um, van je ziel, zodat je effectief wel dat engeltje en dat duiveltje op je hebt zitten, waardoor dat je gewoon beslissingen heel um, gebalanceerd kan gaan nemen. Als ik nu um, terugkijk naar de beslissingen of een aantal beslissingen die ik heb geneemd, genomen in de eerste maanden van Jackie, denk ik echt, oeh, my, dat was luiter je ego, Ellen. Daar had echt niks van Ellen in, maar echt niks. <laughs> um, dus ik denk dat dat een heel belangrijke is. Ja, ja, ja want dat is inderdaad als
0: ondernemer... Dat is wat, wie dat er, op wie dat ik er juist doelde. Van een ondernemer zegt, ik wil per se veel mensen, ik wil honderd man in dienst hebben, ik wil twintig zaken hebben over heel België of wereldwijd of whatever. Dat is vaak dat ego. In plaats ja, van af te toetsen met ja. wat je wilt, wat je waarden zijn en, en ja. wat je klok doet, zie ik eigenlijk.
3: En eigenlijk ook heel erg gekoppeld aan geld. Hè. Want um, ik, ik durf echt te zeggen dat ik eigenlijk, um, als ik het echt heel, heel leuk vind, wel. Maar um, anders niks meer gratis zal doen, maar um, ja, prijs durven vragen, denk ik dat daarin heel belangrijk is en ook heel hard gekoppeld aan... Um, goh, ik, ik merkte bij mezelf in het begin uh, dat ik mijn prijs heel laag zette, um, omdat ik gewoon heel graag dat wou doen. Maar dat was vooral mijn ego dat daar heel graag wou staan. Het uh, was niet per se iets wat dat mij effectief voedde op lange termijn, dus op korte okay. lange termijn. Um, dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. En bij jou, Esther? Goh.
2: Ik heb een tip vooral, dat ik heel veel, nog altijd voor mezelf gebruik, um, als het op financiën aankomt, of als ik schrik, schrik zou hebben om iets nieuws te doen, probeer ik me altijd in te mailen van, oké, okay, wat is de worst case scenario? Amma, ja. En ik maak dan ja. twee businessplannen. Ik maak een best case scenario businessplan en een worst case. En dan krijg ik vooral die worst case en dan ga ik dat berekenen. En dan denk ik, oké, okay, stel dat dat gebeurt, worst case, oké, okay, wat kan ik dan doen om dat recht te trekken? die kost is het antwoord... Uh, je gaat in de kassa van de Carrefour zitten, of je gaat, je gaat, je gaat, Carrefour, Ja, toch? weet ik veel waar. Je gaat in een bakker gaan werken. En dan denk ik, okay, als dat het ergste is dat mij kan overkomen mm. in dit leven, als dat gebeurt, okay, dan ga ik ervoor. En dat is gewoon een tip dat ik heel veel, uh, meegeef aan jonge ondernemers die mij de vraag stellen: ja, en ik, weet, ik, weet, ik durf niet goed springen of ik durf mijn geld er niet goed investeren. Ik zeg, okay, maak eerst je businessplan. Ik denk wel dat je dat, dat dan een basis moet zijn. Ik raad altijd aan om die twee versies te maken. Ga dan even naar die te kijken. Probeer dan niet te veel te onthouden, maar probeer op de achterkant van dat businessplan te schrijven. Worst case, hoe gaan we dit oplossen? Als je dan een oplossing hebt, en ik zeg, dikwijls is dat maar zoiets als gewoon even zes maanden een cut jobje te nemen en je hebt dat
1: geld terug. Ja, wat houd je dan tegen? Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we nog eventjes door uh, naar de prijsbepaling. Nu zitten alle drie in een heel andere sector... En um, ik kan me inbeelden dat de prijsbepaling voor iedereen wel ook een beetje een, um, ja, een journey is geweest. <laughs> dat we niet allemaal um, gestart zijn aan de prijs waar we waarschijnlijk nu aan werken, maar dat we allemaal heel, low, heel laag zijn begonnen en van het gegroeid zijn. En um, de vraag is dan uiteraard, hoe doen jullie aan prijsbepaling? Je hebt een product-based, um, alleen maar Your Healthy Fix is ja. het echt een product. Dus hoe breken jij dat, Esther, om uh, jouw product zo goed mogelijk en verkoopbaar eigenlijk op de markt te zetten. Goh, ik denk dat daar sowieso bepaalde ratio's voor
2: zijn. Je gaat eerst je... De kostprijs, de, prijs van het product, de kostprijs van het product berekenen en dan zijn uiteraard ratio's van marge die je gewoon moet hebben om rendabel te kunnen zijn. Uh, om dan te gaan kijken in welk soort segment van de markt bevind ik mij. Is dat meer premium, is dat, uh, is dat low? Dus bij mij was dat meer premium. Dus ben ik gewoon gaan kijken naar de concurrentie daar en gewoon voor mezelf gaan beslissen hoe wil ik mij daar tegenover positioneren. En zo is mijn prijszetting tot stand gekomen. Uh, in divers... Uh, is dat eigenlijk quasi hetzelfde. Dat is eigenlijk gewoon kijken naar je foodcost. Euh, kijken wat dat je nodig hebt, welke marge dat je nodig hebt om rendabel te zijn. En vooral sterk in je schoenen staan, op vlak van diverse ook wel, omdat daar dan meer cateringgewijs, dat er toch wel heel vaak, wat er heel vaak gedaan wordt, is van, ah ja, we wil nu graag voor een catering voor 50 man. We hebben al een offerte van de die gekregen, kun jij daar nog onder gaan. Ja. De eerste twee jaar heb ik dat gedaan, uh, nu doe ik dat absoluut niet meer. Als mensen ze mij zelfs al beginnen met offertes van iemand anders door te sturen met de vraag: kun jij eronder gaan? Dan antwoord ik zelfs al gewoon niet meer. Okay. Dan denk ik, ik vind dat heel
1: respectloos. Ja, inderdaad. Ja. Ik zou een beetje dat gevoel hebben. Ja. En heb je dan ooit het, uh, heb je eigenlijk de, de prijs van jouw product veranderd, aangepast naarmate je het op de markt hebt gebracht? aangepast aan de doelgroep waarop je denkt oké, okay, nu zit ik misschien te hoog in prijs of misschien zat ik te laag in prijs of heb je het nog moeten aftoetsen nadat het al op de markt was? Ja, ik heb het
2: wel nog één keer afgetoetst ik heb al één keer de bal misgeslagen een prijszetting en dat was uh, puur uit schrik ik heb mijn prijs te laag gezet en dat was echt uit schrik van. Dat was een verkeerde ingesteld. Dat was meer ingesteld dat van oké, okay, hoe lager dat mijn productprijs, um, dan zal ik wel meer verkopen. Dan gaan meer mensen dat kopen. Uh, totaal verkeerde ingesteldheid. Dat heb ik ook vrij snel ingezien dat dat not the way to go is en dan heb ik wel uh, een prijsaanpassing doorgevoerd. Absoluut. Ja.
1: We beginnen meestal wel een beetje te laag in plaats van te hoog in prijzen. Emi, kan jij daar wat meer over vertellen?
4: <laughs> um, ja, ik heb hier onlangs nog, allee, puur voor prijsbepaling heb ik nog een aflevering opgenomen in mijn podcast, Fast voor het Emi Show. Ik kan dat hier wel schaamteloos zeggen. <laughs> nee, nee. <laughs> ik kan, um, ja, wat Esther er net zegt, is super legit. Dat is price competition doesn't work. En in mijn geval dan, waarbij dat ik service based business coach, oké, okay, wat doen die die gaan vergelijken? En dan vergelijken met anderen, gaan een, een lagere prijs pakken dan dat. Of gaan zich super hard doodstaren op die prijs. Maar het gaat niet over die prijs. Het gaat over een transformatie, dat biedt bij mensen. En niet dat je die helpt met iets, dat ze duidelijk zelf dus niet kunnen. Dus dat is energie. Dus daar kun je eigenlijk zelfs geen prijs op plakken. En um, wat ik puur zo gewoon doe, is... Um, ik, kijk, okay, ik kijk naar mijn kosten, kijk wat ik nodig heb en wat ik wil. In mijn geval. En ik reken gewoon terug. En dat is uiteindelijk hoe ik het mensen ook aanleren. Je gaat gewoon zelf je prijs bepalen. Je zit gewoon los oogkleppen op van alles en iedereen. En dan gaat je authentieke autoriteit opbouwen. en gaat je dat heel goed marketen. En je gaat uiteraard zien dat je mensen kwaliteit biedt. En ik denk, ik heb dat vaak. Ik kan heel veel vertellen over zo zet je je prijs en via deze formule en zo. En dat heb ik ook. Maar wat ik daar ook al aan wil toevoegen is. Je kunt het allemaal wel zeggen. Je kunt wel zeggen van in het begin je prijs hoog genoeg zitten, maar zie dat je ook wel kwaliteit biedt. Hè? Want dat zie ik ook wel veel mensen doen en denk oké, okay, maar je moet het ook wel waard zijn. En ik heb in het begin ook aan nul euro gewerkt, tot ik wist dat ik het kon. En dat is ook wel iets. dat voel ik soms, misschien, in mijn rol als educator daarover, dat mensen nu, misschien door al een empowerment, even te hoog beginnen gaan, dan denk ik, maar
0: nee, je moet nog eerst even laten zien wat je waard bent. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat dat inderdaad ook een mooie aanvulling is, op, die een balans daartussen ja. vinden. Ja, Ellen, in immobilien is dat, de, is dat ook wel een uitdaging, denk ik. Uh, ja, vooral omdat ik bied eigenlijk de
3: service. Ik, ik probeer het verschil te maken um, in de intussenschakel te zijn... Dus uh, ik denk dat dat ook een beetje is hoe dat ik zelf mijn prijs bepaal. Waar maak ik het verschil? En wat zou ik zelf betalen om dat verschil te maken? Voor, als iemand dat verschil bij mij zou maken. En um, ik zet ook echt mega hard oogkleppen op. En ik ga echt niet rondkijken bij andere mensen. En uiteraard toetst je dat wel even af, links en rechts. Um, maar ja, ik... Um ik heb daar niet zo heel hard mee gestruggeld. Um, okay. En ik ben eerder degene die dan wel mijn prijs. Um, bijvoorbeeld als ik echt naar locatie verhuur, zoals in mijn zoon Jackie, mm -hmm. heb ik wel echt een bal misgeslagen in het begin en ben ik wel echt te hoog. Um, heb ik wel echt te hoog ingezet. Maar dan heb ik ook gewoon voor mezelf uitgemaakt. Oké, okay, maar er zijn ook gewoon verschillende partijen waaraan dat je mm -hmm. delivert. Dus je, je prijs moet ook niet fixt zijn voor iedereen. Ik denk dat, dat ook eigenlijk heel normaal is. Dus ik ja. ben dat gewoon gaan opsplitsen.
0: Ja. Ja, dat is, dat is heel erg, maar goede tip. Denken jullie dat er nog veel taboe is rond geld verdienen als het over een vrouw gaat? Ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik, dat ik daar een, voor mijn eigen een oordeel op heb, als ik zeg van ja, ik zou graag deze verdienen. Alleen ja, maar het is. en dat ik dat dan direct eigenlijk begin te rationaliseren waarom dat ik dat graag zou willen. Want terwijl ik denk, als ik dat nu wil verdienen, dan wil ik dat verdienen. Punt. Maar dat ik zelf merk dat ik daar heel veel oordeel op heb. Hoe is dat bij jullie? Denken jullie dat er een taboe is en hoe gaat je daar zelf mee om? Ik zie Amy zo heel hard lachen en ja, knikken. Ja, Ik
4: kan er zoveel over zeggen. Er is absoluut een taboe rond. Um, ik vind het ook heel grappig. Ik heb daarmee Ezeica he. online geschater lachen wij met twee. Um, omdat als je aan een man iets vraagt. alleen en ik kan nu even, ik ben de co-founder van Alfa Vrouw. Ik ben <laughs> feministe, he. ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar als je aan een man vraagt van um, oh ja, hoe ga je dat dan doen? Dan gaan ze niet vragen van, amai, en is dat dan wel waard? Of, en gaat het dan een stuk aan een goede doel geven? En een vrouw, heel veel van de alpha vrouwen die zijn dan zo, ja, um, deze is mijn prijs. Maar ja, en daar gaat dan wel 25% naar het goede doel. Dan heb je echt een slecht businessmodel. Dan ja, heb je dat klopt dat niet. niet slim bezit. Ik bedoel ik denk dat daar, je mag gewoon veel geld verdienen. De core wound dat eronder ligt, je hebt een paar core wounds, dat is de, de core wound van worthiness. En dat is daar met heel hard aan te werken om te denken, ik ben goed genoeg. Dus ik mag mijn prijs zetten, dus ik mag mijn waarde vragen in relatie, al die zaken. Um, er is enorm veel taboe rond geld. Geld is slecht, geld is een duivel Dat is waarom we allemaal ons rekening op doen. Maar als je dat verhaal draait naar... Geld is goed, geld zorgt ervoor dat ik andere mensen kan aannemen, andere mensen hun familie kan voorzien. Geld zorgt ervoor dat ik de space heb om mensen te helpen. Ik heb een klant van mij die heeft net eindelijk een aantrekt van vier maanden aan de prijs diftig gezet. En die denkt nu, mij. nu kan ik eindelijk de waarde leveren aan die mensen dat die verdienen, omdat ik de juiste prijs heb gevraagd. En dat ik tenminste nu ook de space heb om ja. die in exchange in energy te doen.
0: Ik denk zelfs niet alleen bij klanten. Ik, denk zelfs, ik ben er ook heel veel boeken over aan het lezen, want die... Dat oordeel dat ik heb op mezelf, als ik dat uitspreek, ik wil dat gaan onderzoeken en ik wil daar iets mee doen. Ook voor jezelf, van als jij veel geld verdient, wil dat misschien zeggen dat jij ademruimte creëert, waardoor je ook minder gestrest thuis komt, waardoor je de stress niet doorgeeft aan je partner, exact. aan je kind, aan whoever, en, en dat je ook eigenlijk die mensen daardoor dient om, ja, om meer te verdienen, om meer geld te, te hebben. Dat dat niet puur gaat over mijn klantenwaarde geven, maar ook over alle mensen die eigenlijk met je in, aanmerking, in aanraking komen. Die space te geven. Ja, ik, uh, ik, ik
3: haal er dan een stukje uit mijn privé uh, bij uit. Maar uh, dat is... Heel open gezegd, een van de redenen um, dat ik ben gescheiden, omdat geld echt wel een issue was, omdat ik mij echt wel te min voelde om, um, oh, toch maar, hetzelfde is evenveel als uh, mijn man op dat moment te verdienen. Um, ja, ja, echt absurd. Amy en, is on a roll. Ja, Voor de mensen echt? die niet kunnen zien, die is hij aan in het knikken en aan het schrijven. Ja, ik, ik, ik zou mij echt op dat moment geschaamd hebben, Ay, want dat is niet mijn rol als vrouw in gezin en zeker niet als moeder mm -hmm. om dan nog eens uh, ambitieus te zijn en geld te willen verdienen. En, en nu zijn de rollen omgedraaid. Niet in de zin van. Um, niet dat dat ook moet. Nee, voilà. en, en bij mij is geld energie, geld is flow. en Ik praat gewoon niet graag over um, een effectieve cijfer erop te kleven, omdat dat gewoon voor mij echt over hoeveelheden energie gaat. Dat klinkt echt heel vreemd, maar dat is ook wel echt nee, ik zo. Ik begrijp dat. Heel en het hard. is niet. Ja, en het is niet dat um, ik, ik weet nu wat um, mijn ex-man uh, verdient, maar ik voel gewoon energetisch aan dat wij nu op hetzelfde niveau staan, waardoor onze verstandhouding en heel ons ja. gezin en alles wat daar rondhangt, is echt... Dus voor mij zijn we nu gewoon bijna een must geworden om mij echt wel... Mm -hmm. allee, there is no difference allee, tussen man en vrouw, ja. absoluut niet. Amy. Hey dat is hier echt een zwaar feministe groepje eigenlijk. Dat is, prima, is prima. Maar
4: de, de moderne feminist. Zo. Ik heb ja. twee grote dingen. Ik denk dat dat misschien soms wel eens interessant is om te horen. Maar um, een anderhalf jaar geleden, dus dat was nog aan de start van Alpha Vrouwen, redelijk aan de start. Heeft er iemand redelijk beschonken tegen mijn gezicht? Ik was toen nog single. Een man, alleen een volwassen man, waar ik altijd nog een goede band mee heb gehad, vriend van mijn ouders en zo. Die heeft tegen mijn gezicht, met zijn zaten botten. Ja, met heel wat dingen met dat. jij nu ze dan toe, die Alpha Vrouwen, ja. Dat had nooit geen vent vinden ze. Niemand gewoon nog iets met je willen. Wow. Wauw. Wow. Mega brut. Super brut. Ik, uh, ik, heb dat, ik vond dat echt niet leuk. Snap ik. Um, en dan een ander stuk wel, uiteraard, ik heb dat van mij afgezet. Hè? Bedoel. Ja, dat is vrij triest eigenlijk. Dat ja, nee, bedoel, maar ik wil maar, zeggen, ik wil maar zeggen, dat is mafie. Gewoon. Ja, en
1: um, maar... noemt zo'n mannetjes alfamannetjes.
0: Ja, ja. Zo dubbel met je alpha maar inderdaad ja,
4: dus, ja, okay. ja nee nee ja, ja. ja inderdaad bij ons is alfa een positief concept ja. Ja. de belangrijkste factor waar dat wij alpha-vrouwen op hebben gedefinieerd we hebben er heel lang over nagedacht is echt alfa vrouwen gunnen elkaar hun licht dat is de belangrijkste factor ik moet je niet bewijzen dat we elke alfa vrouw zelfs tof vinden of graag hebben dat gaat echt gewoon over gunnen die elkaar hun licht nu, um, ik heb een paar weken geleden met vriendinnen een heel grappig gesprek gehad. Dat was op een verjaardag. en um, Ik was toen iets aan het lanceren en dat ging heel goed. En mijn vriendinnen waren soms zo half mee op mijn gsm naar mijn Shopify aan het zien. En het ging toen over, als je nu meer verdient in je relatie dan je man. En ik ben toen te lachen. Ik zeg, heeft er ooit al eens een man aan zijn vrouw gevraagd? Zeg schat, vind je dat erg als ik meer verdien dan u? Maar ik heb al wel aan mijn vriend gevraagd. Mijn vriend is er oké okay mee, die antwoordt altijd gewoon mee vind jij dat erg, als ik minder als je verdient. Nee, er is ik geen gram in mijn lijf dat dat erg vindt. Maar er is... wij zijn ons er bewust van, hè? Ellen zegt het net zelf, wij zijn ons er bewust van, van hetzelfde of oh wee, als we meer verdienen. Maar er heeft nog nooit een man toestemming gevraagd, tussen aanhalingstekens, of dat oké okay is als ze meer verdient. Je kunt zes keer meer verdienen, hè. Dat verandert niks van wie dat je bent.
0: Dus... Nee, dat, dat heet conditionering, heet dat. dat is... Uh... Van vroeger nog, dat zit in onze, in onze cultuur, in onze genen. Esser... Ja, in onze genen, echt, hè. Ja. Hoe is dat bij jou, Esther? Ik moet zeggen, ik denk daar niet over na.
2: Ik, ja, ook niet in een relatie of zo. Dat is bij mij echt nooit zelfs iets geweest waar ik over nagedacht heb. Um, ik vind wat ik verdien, is, is, dat is voor mezelf. Um, en, en dat moet ik uitmaken. En ik vind eigenlijk dat niemand anders daar zaken mee heeft. En uiteraard ben ik met mijn partner daar heel open over. Um, maar zelfs dat niet meer opkomen om te vragen van... Um, vind je dat ik meer of minder verdien? Of dat hij dat aan mij zou vragen? Dus ik denk daar eigenlijk, denk ik gewoon echt niet over na. Um, ja, nee. Het is dus, dus geen issue dat bij mij naar boven komt uh, dat ik mij vragen over stel. Okay.
0: Ja, mijn, uh, mijn grote voorbeeld was mijn, uh, mijn bazin bij L'Oréal. Totaal niet gekend persoon, maar die vrouw als ik die ooit aan de van haar tenen kon. Fantastische madame. Je zei altijd, en dat is me bijgebleven, zij, um, haar job was in, in puur of hoe zeg uh, hoger. Allee, zij was de CEO van, uh, van allee, niet van L'Oreal, maar wel van haar divisie. Um, en zij kon heel veel reizen. En doordat zij zo aan de top stond van dat bedrijf, moest ook... Dat was daar de regel. Per drie jaar moet je naar een ander land gaan. Dat was daar de regel. En haar man had een koffieshop. Prima, tof, goed draaiende koffieshop. En heel veel ze had ook veel kinderen en ze kreeg heel veel de vraag van... Ja, maar alleen moet je man altijd zijn boel sluiten om dan met je mee te gaan. En eigenlijk in je schaduw wat erachter te lopen. En zij zei, ja, maar zo zie ik dat niet. Wij zijn een team, anders zouden we niet getrouwd zijn als wij geen team zouden zijn. En deze, dit verhaal geeft ons kansen als team. En, en of hij nu die kansen krijgt of ik nu die kansen, dat maakt niet uit. Wij geraken er als team in totaal. Mm -hmm. en, en dat is wat je moet nemen. En het is niet jij, uw deel en ik mijn deel... Het is gewoon, wat kan het leven ons bieden en alle opportuniteiten nemen die er zijn. En sindsdien heb ik er zo wel een klik over kunnen maken van een boeiende... Ja, brengt giga veel balans in de relatie. En daar zit je terug met
4: de energie. Ik heb dat nu ook met mijn vriend. Wij zien dan ook, die heeft wat meer tijd dan ik heb. En zo brengen we er balans in, in onze manier nu, misschien kleinschalig. Dat er bij hem wat meer tijd en energie is om misschien bepaalde zakken voor ons te doen, die normaal misschien van mij zouden verwacht worden. En ik zal misschien wat meer dingen betalen. En ja. En, ja. en dat is gewoon ja. ja dat is normaal en ik heb daar ook helemaal geen issues mee. Ik vind het ook heel zalig hoe dat is er dan het en ik denk er zelfs niet over na. Ik heb er geen issues mee, maar ik voel dat wel dat de maatschappij daar wel issues mee heeft.
0: Ja, mm -hmm. dat is ook zo denk ik. Ja. Nog veel werk aan de winkel. Absoluut. Het is superboeiend. Ik, we hebben nog, ik weet niet veel vragen, maar ik denk dat we wel heel uh, ver in onze tijd zitten. Kijk eens naar ons technische man, team Ja, een uur ondertussen. Dus we gaan wat keuzes moeten maken, Nadia. Ja. Heel eventjes over vreemd vermogen. We hebben het daar net aan de koffie, voordat we aan de podcast begonnen, er al eventjes over gehad. En dat is de reden dat we natuurlijk niet heel toevallig jullie drie dames hier aan tafel zitten. En dat is over hoe jullie omgaan met vreemd vermogen. En wat bedoel ik met vreemd vermogen? Het opzoek gaan naar investeerders. Het accepteren van geld dat niet van jezelf is om je zaak te doen groeien. En als ik me niet vergis, hebben jullie daar alle drie een beetje een andere kijk op. Dus ik zou heel graag weten, werken jullie met investeerders? Waarom wel of niet? Esther?
2: Um,
0: ik werk met investeerders. Um, waarom? Um,
2: niet alleen om het geld. Um, dat was uiteraard een van de belangrijkste dingen. Um, ik had geld nodig. En ik heb niet een klein beetje geld nodig, maar ik heb veel geld nodig om een volledige nieuwe productie van Your Health Fix op te starten. Um, daar een internationale expansie mee aan te gaan, die er nu aankomt trouwens de volgende maanden. Naar uh, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, uh, UK, Frankrijk. Het is er allemaal bij. Miss um, yes, girl. Get yes. yes. yeah. it girl. Heel zalig. Uh. Um, ik werk daar uiteraard met een aantal mensen voor samen maar dus om, om zo'n structuur op te zetten, om dat te gaan doen heb je veel geld nodig, veel stok nodig veel research, heb je een team van diëtisten nutritionisten, alles erop en aan je hebt dat nodig en, en dat kost veel geld. Dus dat was niet zozeer um, zelfs de vraag van, heb ik een investeerder nodig? Uh, voor mij was dat in evidentie dat ik met een investering ging samenwerken. Uh, maar dan was het vooral bij mij van, oké, okay, ga ik gewoon um, naar de eerste en beste met goed wat geld op zijn rekening vragen? Zeg, wil jij mij zoveel geld geven in ruil voor zoveel aandelen? Of um, moet het voor mij iemand zijn die ook echt een belang heeft in de zaak? En dat was voor mij het grote verschil. Ik heb echt iemand gezocht dat ik weet van, oké, okay, in de foodwereld, in de supplementenwereld, die heeft daar een voet binnen, die kent mensen, die heeft een netwerk. En als die persoon een aandeel heeft in mijn bedrijf doordat hij geld erin heeft gestoken, gaat hij ook zijn best doen om mijn, mijn, mijn bedrijf naar een volgend niveau te tillen en gaat hij mij ook deuren doen opengaan. Dus um, dat was voor mij een heel belangrijke. Ik heb zo iemand gevonden um, en ik zeg het, ik, ik, ik had een businessplan gemaakt voor Healthy Fix. Uh, tot vijf jaar in de toekomst. En ik ben daardoor, door dat feit alleen, door hem te kunnen aantrekken en bij mijn bedrijf te kunnen aansluiten, ben ik gewoon op, op zes maanden tijd van jaar één naar jaar vier gesprongen. Gewoon vier jaar mijn businessplan overgeslaan. En dat is voor mij wel zoiets van, dat is heel powerful. Um, en ja, dat is, dat is scaling in mijn ogen. En die scaling kon ik alleen maar doen uh, met een investeerder. Ik denk dat dat ook nog een verschil is als je... Allez, ik werk echt met producten. Um, dus dan is de scaling gewoon heel belangrijk, dus uh, ja,
1: voilà. Oké, okay, dat klinkt ook allemaal um, heel groot <laughs> en heel imposant, en maar ik kan me ook wel inbeelden dat dat niet gemakkelijk is, want hoe begin je daar dan aan? Want ik dat je zelf aangaf ik wil niet voor, ik ja, je wou niet voor de eerste beste investeerder gaan, dus je bent echt al op zoek gegaan naar jouw perfecte investeerder. Hoe ben je daar naar op zoek gegaan? Um,
2: ik moet zeggen dat dat iemand is dat in mijn netwerk zat, um, waar ik niet van wist wat hij wel of niet zou willen investeren. Um, dus ik heb wel het geluk gehad dat die persoon zelf over de... Die eigenlijk zocht eigenlijk met mij naar een investeerder. Ik heb een aantal mensen gesproken en ik kwam naar hem en zei ik van kijk, ik vind gewoon niemand omdat al die, die boxes worden voor mij niet gecheckt en ik vind dat heel vervelend. En um, dan zei hij van ja, weet je wat, ik zal ik dan anders doen. Um, dus... Het is voor mij een beetje allemaal gerold. Ik ben in dat verhaal wat gerold. Uh, dus ik heb daar niet echt veel naar moeten zoeken. Hij is eigenlijk naar mij gekomen. En ja, dus op die manier is hij eigenlijk ontwikkeld. Uh, maar ik kende hem al meer dan een jaar en een half. En dat heeft voor mij, is voor mij wel ding geweest van... Oké, okay, ik kan daar nu beslissingen in maken. Want ik vertrouw die persoon. dat hij het beste met mij en mijn zaak voor heeft. Ik ben er eerlijk in. Ik denk dat ik er meer moeite mee, of veel meer moeite mee zou hebben. Moest mijn investeerder iemand zijn dat ik niet ken... Uh, die intenties niet kennen en die gewoon zegt, hier is een zak geld en uh, geef mij mijn aandeel en, en
1: allee, trekt u een plan. Ik weet niet dat ik me daar heel comfortabel bij zou voelen. Okay, ik wil daar ook nog eventjes iets over zeggen, omdat je zei ik denk dat ik er gewoon een beetje in ben gerold. Dat denk ik niet, Esther.
0: <laughs> ik denk dat er heel... Ik beaam dat, wat heb je gezotterd? Ik beaam de je
1: Ja, Ik denk dat je echt wel je nek hebt uitgestoken, zelf met het product. Of de, allez, met het idee bent gekomen, het product hebt uitgetest en dat je echt wel op zoek bent geweest waardoor dat er iemand... Tegen u gezegd ja. heeft ik ik u helpen, maar dat dat ook wel heel veel door jezelf komt. Ja,
2: dus je trekt dat aan, denk ik, dan voor een stuk. Hè. Um, dus energie, ik bedoel... Mannekes,
1: energie, energie, Ja, yes.
0: <laughs>
1: <laughs> Ja, Ik wil er even nog op ingaan, want ik vond het jammer dat je dat zei. Van, ik ben erin gerold, omdat ik gewoon echt denk dat dat niet zo is. En dat het echt al door je hard werk is. Denk dat je. Dat niet je maakt. een kleine understatement. Ja.
4: <laughs> Amy? <laughs> ja, ik heb natuurlijk een dienst die dat echt puur in dienst is. En dat is dan nog eens online ook. Dus mijn kosten liggen enorm laag. Allee, totdat je natuurlijk over personeel spreekt. <laughs> um, ik heb dat zelf niet nodig gehad. In um, het moment dat ik daar eens even over heb nagedacht, wist ik ook gewoon, had ik de kennis nog niet om te weten van waar zou ik dat geld dan voor gebruiken om te gaan schalen. Nee. En dat is wel vaak iets waar de focus op ligt, dat mensen geld gaan gebruiken en het dan eigenlijk opresten, omdat ze gewoon nog niet zo goed weten hoe of wat. Ja. Nu, wat ik wel weet, allee, laten we dan even als businesscoach uh, zeggen, is... Exact wat Esther zegt als je op zoek bent naar investeerders. Zoek naar sociaal kapitaal, zoek naar ja. de juiste mensen. Dat is enorm belangrijk. Je ziet dat ook in series zoals Shark Tank. Ja, er is ook een Nederlandse equivalent van. Leuwe zeker mm -hmm. uh, Ik heb daar nog nooit gekeken, alleen, alleen wel de Engelse versie. Maar daar ook, kies niet gewoon voor de mensen met geld, maar kies voor de mensen met de expertise en het netwerk die dat u verder kunnen helpen. Ik heb wel een hele grote mening over de, de Antwerpse start-up scene. En daar stoort het me enorm hard in. Uh, dat iedereen zich zo hard focust op rounds of capital binnenhalen, alvorens dat ze een proof of concept hebben van hetgeen dat ze te bieden hebben. En ik ben wel echt iemand van... Tot. Zie, eerst eens even dat je er cashflow mee kunt binnenhalen. Gewoon, is it worth cash? Cash is king. En ga dan nadien naar kijken. Maar allee, er zijn er verhalen in, in, in Antwerpen van ondernemers die continu in het nieuws komen... En die hebben nog niet eens break-even gedraaid, nog nooit niet. Mm -hmm. Maar ze hebben wel fantastisch al drie rondes kapitaal binnengehaald. En dat stort mij gewoon mateloos. Zie je het eerst eens even dat je opnieuw energie, waarde kunt leveren, ervaringen kunt grootmaken en dat je er een succes van kunt maken. Je moet dat ook niet te vroeg mee beginnen, want dat vind ik soms gewoon zever. Uh, <lacht> Oké, <Okay. lacht> duidelijk. En jij Ellen?
3: Uh, ja, ik werk ook uh, met investeerder. En um, ook heel natuurlijk gerold eigenlijk, hoor. En ik ben ook absoluut niet per se op zoek gegaan naar geld, maar vooral iemand die uh, mij een netwerk kan bieden. Allee, de combinatie van beide. Uh, en na de lancering van L'Appartement Jackie was uh, voor mij direct duidelijk van oké, okay, ik, moet, ik moet dat hier iets groter aanpakken, want ik kan niet deliveren wat dat de grootste vraag is met L'Appartement Jackie. Dus uh, ja mijn zoon is dan een beetje mijn pad gekruist... Um, en ja, op dat moment dat ik was, ja, op een jaar tijd uh, zo'n twee grote investeringen doe, dat kan ik niet alleen dragen. En eigenlijk een beetje heel gelijkend uh, met Esther. Dus in Maison zit zeker um, een mede-investeerder, maar niet alleen financieel iemand waar ik van weet dat zijn expertise in een vastgoed heel waardevol is, um, die het beste voor heeft met mij en het bedrijf. Ja. Um, dus ja, ik geloof wel echt in investeerders. Um, maar zoals dat dan Amy aanhaalt... Um, Weet eerst waarvoor je een investering nodig
0: hebt, mm -hmm. voordat je effectief overgaat tot die, tot die investeerder zoeken Salut. of aantrekken. Oké, okay. dankjewel. Uh, we gaan onze podcast telkens aan afronden. Anders gaan mensen twee, drie uur moeten luisteren. Ik denk dat we hier <lacht> nog twee dagen kunnen babbelen met jullie drie powerwomens. Maar uh, we gaan dat proberen wat in toom te houden. Laatste vraag om af te ronden. Wat is voor jullie een gouden regel? Niet per se in je business, gewoon in het algemeen. In jullie leveren dat jullie altijd toepassen van... Het is enige oude regel dat ik heb dat ik hou en dat ik trouw aan blijf.
3: Groei in potentieel en aftoetsen met mijn bellyfeeling.
0: Oei, dat moet je nog even terug opnemen. Ja, ja dat is Chinees, ja, nou, ja, dat <laughs> is zo. Oei, wat zegt ze nu? <laughs>
3: um, ja, bellyfeeling. Als een beslissing niet klopt met mijn buik, dan ga ik er gewoon niet mee, ongeacht of er een goede cijfer tegenover staat of niet. En um, groei in potentieel, uh, dus in de plaats van te uh, Um, alleen te willen scalen, vooral in potentieel groeien. Zowel voor uzelf als de mensen rond u in vol potentieel laten draaien.
0: Oké.
4: Okay. Mooi. Heel mooi. Amy? Ik denk altijd geloven in abundance. Um, ik organiseer binnenkort een summit. En ik ga naar mijn grootste concurrent uitnodigen en heel mijn publiek daaraan blootstellen. Is dat slim? Misschien yes. niet. Maar ik denk van wel, inderdaad. Omdat ik gewoon geloof in overvloed. En what goes around, comes around. Dus altijd geloven in overvloed. Dat is zo mijn energie, mijn mensen... En zeker dus ook met geld. Dus ja, investeert is dat geld. Ja, Huurt is een coach. In, um, what goes around, comes around. Gewoon durft geloven in meer en niet in schaarste blijven hangen. Dus uh, ja, altijd geloven in
0: abundance. Geloven in meer, ik vind het mooie. En Esther, jij? Go bigger, go home. <laughs> en vooral, de wereld is groter dan België alleen. Yes. Ja, yes. Zeker wel. We wonen in zo'n groot land, dus dat is niet zo moeilijk. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Uh, we gaan hier bij de, de podcast ook eindigen. Super bedankt uh, om allemaal zo open en eerlijk uh, jullie tips en verhalen te delen met ons. Uh, we vonden het echt super interessant en ik denk dat iedereen wel van elkaar een beetje heeft kunnen leren. Um, en de luisteraars ook
0: super hard bedankt om te luisteren en tot nu nog steeds te
1: luisteren eigenlijk.
0: Ja, tot ziens en hopelijk. Hey, we gaan nog vanaf afstand en hopelijk ook vanaf dit bij kunnen volgen wat jullie allemaal nog gaan doen. Uh, ja, um. Internationaal in groeipotentieel investe met je podcast, met uw uh, immobiliën en dergelijke. Dus uh, dank jullie wel om er te zijn vandaag. Dank en jullie en wel. Tot dank snel. Dank je